1: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想城泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天孙维新谈天，国立台湾大学物理系及天文物理研究所的孙维新教授。也是科学人杂志的总编辑，为我们带来什么样的话题？今天第一个，我们先谈谈四月份出版的科学人杂志，呃，他的总编辑的
0: 话。哎、啊，大编辑好，我们各位听众朋友大家好。我从来不知道我跟儿童节的关系这么紧密。哎呀，还只有孩子仰望天空的时候，他带来
1: 的那个想象跟启发的对未来的渴望是无与
0: 伦比的。大春兄，那是我们那个年代的孩子，嗯，下一代的孩子，那仰望天空，他带来的就是对科技的欣赏、跟震撼、跟敬畏了。嗯，好，来，我们今天怎么敬畏？
1: <笑>从哪个话题
0: 开始？我我觉得很有意思，是在总编辑的话里边，我一开始啊写的是一九九五年，嗯，那个时候呢，我就到了加州，我那时候已经回台湾教书了嘛，嗯、但是因为天文研究合作的计划都还持续，所以那年的。夏天六月份的时候，嗯，就到了加州北部圣河西旁边的山上，是加州大学的天文台 Lake Observatory 理科天文台那个地方做观测。嗯哼，傍晚的时候，我们在那边有一个驻站天文学家叫做 Ramstone， 这个 Ramstone 呢留的一头长发，年纪很大了。他曾经是越战飞行员，还住过台湾的。哦所以大家处得很好，那教我们很多这些年轻研究生在那边做观测的事情了。但那个时候我已经。好好多年了，后来就回去时候，哎，他还在。嗯，那天傍晚呢，我正在天文台里头操作，准备晚上的资料，他就跑进来跟我说：“哎，呃 ，Doctor Sun， 要不要去外面看一看？难得看到的历史镜头啊。”我出去以后，他就手指的一个天空，离地面大概三十五度左右的天空。嗯，哎，那时候已经傍晚了，但是我觉得指那个地方看，他说：“你看一下，然后看倒数计时。”嗯，瞬间出现一个亮点，一个缓慢移动的亮点，很亮，嗯、就在傍晚的天空，太阳刚下去没有多久，还是亮的。一个巨大的亮点从空中横过。嗯，那其实不是天然的星星，也不是正常的人造卫星，那是美国的太空梭结合了俄国的和平号太空站。嗯，你想象不到美国人跟俄国人，嗯，还有这么友好的时候，嗯，他们在那段时间里面总总共让太空梭跟和平号，那时候和平号还不是国际空间站了，嗯，结合了十一次，就变成后来国际太空站的烂伤，嗯，以后就开始了嘛、嗯。那一天我们后来看报告资料，太空梭带上去三个太空人，顺便把。和平号的太空人也在下来啊。那个时候，俄国这边可以把人送上去，美国这边太空梭也可以把人送上去，大家就互相帮忙。嗯。所以带下来的人呢，其实是两个美国人，一个俄国人这样带下来的。嗯哼。但是你可以看得到合在一起了以后，这个结合体在傍晚的夜空中所发出来的明亮的光，它远超过我们看得到的一等星，嗯、就是一个亮的一等星移动过去了、啊嗯。那那个、时候看了好高兴。后来呢？我就听了，在在那之前，一九九零年的时候，哈勃望远镜发射不是出问题了吗？嗯。九三年十二月发射第二次太空梭去修它的时候，那我们在美国一个合作对象 NASA 一个重要科学家 Jeff Hester，Hester Hester 赫斯特呢，他就是哈勃望远镜里面主要天文学家。嗯。后来我们在一块开会，他就跟我夸耀说：“你知道，一九九三年那个发射挽救他的任务，我在现场，因为他是里面主要工作人员嘛。嗯”他说，在早上四点多黑夜的时候发射，你看到太空梭轰然巨响升上去以后，低轨道的卫星绕地球一圈是一个半小时，九十分钟、嗯嗯。他说呢，八十分钟之后，看到头顶上一颗一等亮星划过去，那个是哈勃望远镜。嗯，再隔十分钟，一个一等亮星追过去。嗯。嗯那就是太空，太空中嗯，所以其实说老实话，大家看,看到了同样都可以看低轨道的东西、嗯，几百公里的东西啊。如果尤其是它的太阳能板的角度又刚刚好反射太阳光的话，地面都可以看得到。嗯，你躺在草地上晚上，注意力偶尔摆在天上的时候，会看得到低轨道的呃卫星的啊。嗯嗯，但实际上呢，傍晚的时候影响最大，因为太阳角度最低，所以你头上这些卫星都变得非常明显。嗯，那终于回到了。我们今天这个主题的，第一个主题也是《科学人》杂志四月号的封面标题，嗯，那个封面很漂亮，而且有花样，嗯，有说说说说，他其实是来自以前我们在台大毕业的一个同学啊，叫钱鑫的，嗯，那他是医学的背景，但他对天文特别有兴趣啊，是，呃，做了一个全国大学的天文社的联盟，那他拍这张照片刚好就是在中央大学鹿林山山上。嗯，以鹿林山的天文台作为前景，然后你所看得到的这个，呃，一个彗星刚好对着那个这个鹿林山的天文台下来。嗯哼，那这也是为什么我们现在看到这张图像呢，就觉得特别感动，因为它是一个拉着长长尾巴的彗星，彗星的头正要接近。鹿林山那个一米望远镜的这个原点，幸好你说是前景，嗯、不然感觉上彗星要、啊、砸到了这
1: <笑>这个天
0: 文台，天文台砸到我们的一米望远镜天文台啊，还差不到一公分。对，我所以我觉得这张照片特别特别精彩、嗯。那感觉上呢，如果不知道那是彗星的人，拉着尾巴的彗星啊，你会以为那是一米望远镜。那。它的圆顶打开一个一束探照灯光从里面照出来，嗯，然后满天星斗，大家可以看得出来，陆林天文台那个时候，它天气好的时候，晚上的晚上星空有多棒，嗯。可是呢，这个封面既然我们要结合了我们对卫星轨迹、人造卫星轨迹影响夜空这个主题呢，那《科学人》杂志的编辑部就又发发挥创意了。上一期不是搞一个全反射的画面吗？一个银色的封面、嗯，对。这一期呢，这个漂亮的钱鑫同学拍的这个彗星跟鹿林山呢，你拿到暗处去看，就会看到一道一道斜斜的线，从这个天空上面搭过去。哦、要拿到暗处去看这个封面，对，因为那是夜光涂料，加上去的嗯嗯，去模拟这些呃未来的卫星星轨所留下来的轨迹。嗯,嗯，所以你正常情况底下。你看上去就是一个漂亮的鹿林山加彗星的画面，你拿到暗处去看，就会看到它被横向的切了不知道几十道彗星行轨的轨迹了、嗯。那这就真的是告诉我们说，这个问题已经严重到无以复加了。嗯、另外就是有几个，我
1: 觉得你一定会让《科学人》杂志的读者不失望、嗯，而且会对于现在的这个处境更有兴趣。你的文章，嗯，其中一篇就是肠新冠，嗯，新冠这个肺炎，我们这已经跟跟我们共同生活了三四年了哈、啊，嗯，呃，但是肠新冠，也就是成千上万感染新冠病毒的患者，在呼吸症系统的症状消失之后，仍然深受急性后遗症的影响。而且科学家探索这些症状的背后的病理机制，呃，发现了更复杂的内容。嗯、呃、我们来谈谈这个跨
0: 专科团队的医疗，呃，发现。哎、yeah, 呀，我我想现在虽然我们大家都绝大多数人都已经把新冠疫情抛到脑后去了、嗯，但是呢，长新冠这个课题呢，还是科学人杂志在四月号关注的其中一项主题。是。那什么叫长新冠？英文当然就叫 long COVID、嗯。那这个 long COVID 到底是多长？是你感染之后三个月，症状仍然存在、嗯，或者是有新的症状出现，那有些人甚至可以长达一年、嗯，那在一些极端的例子里，他们整个大半生都会受到影响，是、就是、从新冠到现在好几年的时间呢，都会有影响的。嗯、他这边举了几个例子，他、呃、有一个人呢，一个女的，她。得到了新冠已经三年了，是，但是一直没有办法从这些痛苦里面恢复过来。嗯哼，那这些痛苦当然很多不一样的情况，有些是疼痛，有些是非常容易疲劳，有些是脑雾。嗯，那脑雾的话，就是你没有办法集中精神思考。是，那另外的就是你简单运动一下就会变得非常疲劳、疲累。所以，对这张文这篇文章里面讲到一个概念说，说很多时候大家都把新冠当作是一个肺炎的。相关病症，嗯，但其实呢，这个病毒深入人体了以后，虽然说你整个症状都没有了，它可能引发的是神经系统的疾病。是，
1: 妨碍最久也妨碍生活最严重的就是神经系统方面的症状，嗯，啊，记忆障碍了，注意力没办法集中了、啊，嗯，还有睡眠障碍、情绪障碍这些，我们一般还很难想象说、哎、这个一个肺炎或者咳嗽，呃，喉咙痛怎么搞成这个这个局面。到最后，甚至还有刚才您提到的体
0: 力崩溃，是吧？嗯。Energy crash。对，但是到底这些人的比例有多少？嗯、这篇文章里面的比例让我觉得令人惊讶的高。嗯。他说，美国现在有1600万名长新冠的患者，那、哦、我也就是美国人基本都得过了。嗯。他这是来自美国的文章嘛？是。那美国三亿多人，那即使你算两亿多人得了以后呢，他留下了。将近两千万名长新冠的患者是，所以这个比例其实蛮高的。嗯，那二零二一年的一项对全球的分析研究呢，他说感染新冠肺炎以后出现长新冠的比例是百分之四十三。嗯哼，而美国是百分之三十。是，所以百分之三十是三千万人，不止一千六百万了。嗯，我就不知道我们在台湾有听过这么高比例的长新冠吧？好像没有，呃，至少媒体上没有没有披露。呃，只是上班的时候注意力不集中，就说这是创
1: 新。哎，你没没事就低着头玩手机，这<笑>这看起来这个也不知道谁是因谁是果，对不对<笑>、呃？也许你手机玩久了，玩玩惯了，玩腻了，嗯、哎，那那就是创新观
0: 了。哎呀，但是无论是上班、嗯、注意力不集中，或者是上课，你觉得没有办法好好考试。<咳>还有的人特别对自己的记忆力敏感
1: 啊、嗯，比如说，哎。我什么把东西放的掉下来就忘、嗯，对不对？嗯，这个、这个是，从前北方有个有个土话，就是撂爪就忘，说那老鼠是会预知未来的，嗯、但是呢，他、哦、必须手捏着他的胡子，他就知道、嗯，哎呦，猫在哪儿，但是呢，他的爪、嗯、手爪子放下来以后，嗯，他就忘了。哦，哎，这这这就是长新冠的行，呃，大尊兄，你还研究老鼠的？来、哎，长新冠的行为，科学家对很多事情都在意，<笑>哎，就我们不是科学家的人，只对家里面恐怖的动物在意
0: 。<笑>当然，他现在长新不是只有新冠这种毛病，嗯，会有后续的长期的呃影响啊。就像过去 HIV 啊什么，大家这些过去熟悉的比较严重的病，也都会留下来长期的症状。嗯、所以，长新冠这个，如果大家有机会。看一下《科学人》杂志这篇文章，当然里面有不少部分谈的是比较医学方面倾向的内容，但至少大家可以了解一下。那得长新冠的人还不少，那其实它不是单纯的肺炎了，它影响了神经系统。嗯、所以，如果大脑、神经跟免疫系统有出问题的话，或许你可以想象，这是不是新冠所留下来的后遗症？的
1: 确、啊，那也也就是科科学家也找出一个可能性，认为。患者出现了自体免疫上面的问题，嗯，就是、免疫系统制造出来的抗病毒抗体也会连接到患者自身的细胞上，嗯嗯，对，那就那
0: 就不知道谁打谁了、哎，对，嗯，当然这里面还一个小小的框框提到了是说，在长新冠症状出现后将近八个月，嗯，新冠病毒遗传物质呢还会出现在患者脑部啊、哦，也就是说它会有些残存的病毒，不过我。真的觉得了，我们现在对这些疾病，因为新冠毕竟是个年轻的疾病，嗯，那还是要把自己身体弄好、嗯。我觉得还是从中医中药的角度来看的话，嗯、培元固本吧。哎、呃，培
1: 元固本的概念就是把整个人的身体当做是一个互相之间有密切的影响的一个系统，嗯、对吧？对对对,对、嗯。好，接下来哎，还有一个我认为也是这一期科学人很精彩的文章。嗯，噩梦成真。我我看这这篇文章，我相信我我们有一个共同点，嗯、我们对于他文章开场提到的 Alan Alda， 嗯，亚伦阿达，嗯，以及他所主演的美国电视影集 Mash,、嗯《MASH》野战
0: 医院啊，应该是非常有印象的啊。对，我还记得大正兄一提了以后，我就想起来我们在电视上。早年那个电视上，呀，那个好像是黑白的啊。对他那个《m e s h 呢，一开始的时候其实是在越战的丛林里面的，嗯、看得到的这些穿的军装，但是内容是蛮搞笑的一个影。这是一个 Sitcom 好像，嗯、哼哼但是他是用影片
1: 拍的。嗯哼哼呃，但是这它主要是讲呃 yeah, ，Alan Alda
0: 呃自己得了，他叫快速动眼期的睡眠期的病
1: ，REM。Yeah, 睡觉的时候碰到 R E M 这个这个周期，是
0: 也可以就是说睡得最熟的时候，嗯，嗯对不对？对，他叫他其实名字叫做 R B D， 前面那个 R 呢，指的就是 R E M。大家都知道睡觉分几个期嘛，嗯，其中有一个睡觉中间的一个阶段叫快速动眼睡眠期啊，是。但如果说他的睡觉有表现出来的行为是。会有障碍或者是很特别的 behavior disorder， 对，所以 behavior disorder 就是 BD 了 ，RBD， 嗯，所以就是你在快速动眼期的时候，睡眠出现了比较大的问题。他就说什么？他说他在做梦的时候，会觉得眼前有一袋马铃薯，嗯，那他是在战场，就是越战的战场，所以他没有别的武器的，把那袋马铃薯抓起来就像敌人扔过去。那突然他醒过来，他在卧室里面，他发觉他刚刚扔的那个是他的枕头。对那敌人对,对象
1: 是他太太
0: ，呃，对，是不是？那<笑>太太是他梦中的敌人还是实际的敌人？这也不知道了。嗯、我跟你说，这个毛病我有的，嗯,嗯,嗯我我我浑身
1: 打的都是伤，嗯、呃，这个还蛮还蛮严重的，嗯,嗯,嗯、呃、还目前还没有请教过大夫，但这打的都是伤，就我我手指头，嗯，戳着墙或者说是。手手臂上、手腕上、嗯嗯，呃，出现外伤的痕迹，嗯，嗯嗯经常发生。那睡觉的时候跟人家搏斗，大部分的时候是搏斗，有些很小部分的时候是辩论、斥<笑>责<笑>。哎，这个、不是开玩笑的。但但是，我也不知道为什么。应应该，我看这篇文章看完，应该会去找医生检讨检讨。我觉得呢，这是《科学人》杂志对我
0: 们大春兄最大的贡献了。对，看你们这个杂志也足够吓人。啊、<笑>不过大学生我自己发现，嗯，做梦啊，因为你知道以前不是有个很伟大的物理学家费因曼吗？ f f n n e m a 费 n 曼，费因曼，他写了一本书嘛，呃、嗯、，You must be joking, Mr. Feynman， 一定在开玩笑吧？嗯、是，别开玩笑，别开玩笑。嗯，对。然后那里面有一段，这个 Feynman 很有趣，嗯，他会去研究蚂蚁的社会行为啊，他会去研究自己做梦，是因为。他我们什么时候睡着？但是你你能够准确的知道你什么时候睡着吗？不能。不能我们当然我们做健康检查的时候，有时候要做全胃镜啊、肠镜什么，做全身麻醉嘛嗯嗯。那我每次最痛恨的就是我竟然没有办法知道我什么时候会失去知觉。
2: 嗯
0: ，那第一次就是那糊里糊涂，第二次我就十开始倒数计时。嗯,嗯，那那数到最后呢？以后还是糊里糊涂？哎，就是闭上眼睛再睁开以后就已经结束了。<笑>但是我后来发觉，不是只有麻醉。麻醉最让人痛苦的是，如果你麻醉手术两个小时，嗯，这两时两个小时基本断片，因为他也没有梦，对，它就从你生命里面就有两个小时不见了
1: 。我的确有过一次这样的经验，就是我听到了那个护理师跟我说、嗯，呃，我数到十，你应该就睡着了。嗯，他
0: 还没数到三，我就睡着了。<笑>你很困哦。嗯<笑>不过，大学生，我回到原来我在台大主持展望演讲嘛、嗯，您很熟悉的。那有一次，我们就请了台大的麻醉科主任来，那是个年轻的医师，名字跟我也很像的，嗯，对不？他就说他有一次因为胆结石要动手术，他就需要被麻醉，嗯，那变成他是麻醉科的主任，要其他的麻醉科医师来帮他麻醉。啊、他说他第一次躺上去了以后，就听到旁边的麻醉师医师在那边大声跟小声的在那边交谈，他越听越不对劲。嗯<笑>越听越不对劲，他就觉得怎么可以这样子啊？跟我们想象的完全不一样。突然坐起来说 ：“Stop， 停止，已经结束了。”哦，对对对，他坐起来那刹那，其实手术都已经完了，结束了。所以你会知道，那时候我就知道麻醉是很特别的一件事情。嗯，但是一直到当我去当科博馆馆长的时候，因为公家会规定你要做一些健康检查嘛，有时候你自己再加点自费做点全麻的东西才知道啊。但是我现在发觉。梦里面有一个很特别的东西、啊、大专兄会做梦，那个梦的情节是自己可以导演的，嗯、可以吗？可以，可以。你你你，我自己的经验是，那个梦可以顺着我的想象去发展，当然，不见得是你可以完全控制。嗯、你希望下个场景是什么、嗯？偶尔就会出现下个场景。那更有意思的是什么？有的时候我会把手机摆在床边，嗯，听着节目睡觉，嗯、是那个。节目的声音进到我的耳朵，也就进入了梦中，那个梦就会反映出来。嗯，哎，你奇怪，说我梦里面为什么反映说我今天带着学生科普学又到大英博物馆去，或者我下个礼拜跟着谁去 A I T 美国在台协会？嗯哼，那结果后来醒了以后，把刚刚那个旁边手机放的节目再倒回去放，里面就曾经出现过 A I T， 或者出现过大英博物馆。嗯，所以我就知道，当你睡眠的时候，你耳朵还是不断的从旁边接受资讯是，而那个资讯呢，会进到你的梦进入梦中
1: 。哎，我觉得很有意思，而且会
0: 指导那个梦的走向。
1: 呃，如果你愿意的话，呃，我听起来你应该非常适合成为一个虚构的文本的创作者，不论是你已经写过的剧本。嗯，或者是你未来要展开，我觉得你应该写科幻小说，是不是有这个计划？<笑>稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天。呃，科学人杂志好像还跟我们嗯生活里面有一些重大的实际的议题是相关的。嗯嗯。呃，我们有一个话题。不论在科学人，在我们生活中都会碰到。天文学家已经发出警告：卫星的光害对于夜空的污染
0: 无与伦比。是的，呃，大成兄，我或许可以把这一个主题一下跳到最后一句话啊，嗯，那也就是我在总编辑的话最后讲的那句话，说当您呢以后拿着一只特斯拉手机，爬到珠穆朗玛峰的顶端，嗯，抬头看到了满天。星空里面被卫星轨迹污染的东一条线西一条线，嗯，低头却看到手上的手机六 G 满格讯号，嗯哼，那个时候你到底要感谢马斯克还是要指责他？嗯哼，所以我觉得这就是一个我我一直很希望这期能够出现的星空 or 经济，嗯，星空 versus 经济的辩论是、嗯，但现在显然看起来我就要跳到下一个阶段了，说什么地面的天文观测恐怕。认真该思考，搬到月球背面去吧。嗯，哎，这个为什么要搬到月球，又要到它的背面呢？因为月球一直用同一面面对地球。月球有 near side 跟 far side， 嗯，近的这一面就是有兔子的那一面了，远的那一面呢，到现在为止，近的是亮面，也没有叫亮面，它就是近的那一面，因为每一面都是十四天白天，十四天黑夜，嗯那绕着地球转，但是近的这一面呢？上面上面的人，月球上面的人都可以看得到地球，因为地球就不落下了。嗯，因为它一直用那一面面对我们，而远端的那一面呢，根本就看不到地球。如果你以后生活在那一面，想看地球的话，想家了，你得出国绕到正面来才能看得到地球、嗯。但月球的背面好处是什么？它仍然会经过十四天白天、十四天黑夜哦。嗯
2: 。可是呢，如
0: 果你不用担心这个温差的话，那个地方第一个没有大气，没有地震。嗯，没有大气的话。你除了太阳不要看，满天星斗二十四小时都是。嗯除了这个之外，最好的是没有地球的光害，因为你看不到地球，是、嗯、不但没有光害，而且没有地球无线电波的污染。所以在月球的背面，嗯、无论做光学望远镜也好，做长基线的无线电波望远镜也好，任何其他的望远镜，甚至连紫外线 X ray 都可以，因为它没有大气层吸收嘛。是，所以那其实是一个天文学家下个要去的地方。嗯、为什么？尤其是这个这个 issue 现在变得这么严重是，是因为大家期待已久的一个新的天文台。我相信，就天文学界来讲，那个期待的程度呢，大概仅次于韦伯了。嗯，叫做鲁宾天文台，在智利的。啊、呃，对。它是一个八点四米的望远镜。嗯，那这个鲁宾其实是个女天文学家，嗯、叫做 Vera Rubin。嗯哼，是我们当研究生的时候非常活跃的女天文学家。为什么？因为她观测遥远星系的旋转速度，发现那个旋转速度根本不符合牛顿力学。是、嗯，所以就发现说，除非这个星系周遭加上八倍于十倍的八倍到十倍的质量，比这个星系要大八倍到十倍的暗物质、嗯
1: 、啊，要
0: 不然它不可能这样转。所、so、以 Vera Rubin 的这个功劳是他的一辈子最大的贡献啊，嗯、就等于是间接证实了暗物质的存在。所以这是为什么这个大天文台用 Rubin 的名字 v e r Rubin a 来命名、嗯。但这个天文台的精彩程度是，它有个相机，除了 8.4 米之外的大镜片，它的相机是32亿的像元、哦、32亿个画素，但是到目前为止。呃，最大的一个一个相机了，它可以每天那一个相机拍出去就是七度、八度、九度平方度的这样子一个天区啊，嗯，那就是大概一两天全天扫描过几次，
1: 呃，一两天
0: 之内，对，一两天就全天扫描了，嗯，全天扫描了以后，你每每个晚上它发生的天上发生各种各样的事情、嗯，基本都会被这个鲁宾天文台的望远镜收罗进来，嗯，天文学家原来对这个望远镜充满期待，是，但现在呢，经过一推算。往后，现在有六千三百个卫星在地球轨道上、uh -huh ，几年之内会发展成几万个到十几万个。呃，这也就是拜马斯克之赐、嗯嗯。对，马斯克及其同才。对，马斯克现在有三千两百颗，嗯，最终是四万两千颗。目前轨道有六千三百颗，它已经超过一半了。嗯，那再过两三年呢，就超当超过六万五千，大追凶六万五千是一个。临界值啊，嗯，超过六万五千以上以后，嗯、大春兄再牵着小孩的手走到星空底下，你抬头看向这片星空，嗯，这个星就得打夸糊了，嗯，它到底是真实的星还是人造卫星？为星空哈、啊嗯，每十五个光点里面有一个就是人造卫星，嗯，那我就觉得我在台大开一门课叫认识星空，不是需要加开一门课叫做认识卫星，嗯哼，免得你许愿许错了对象。怎么感觉
1: 好像那些 substitute 要？都比本尊来的呃更更
0: 强烈，或者更明显。马斯克是一个，他把大量的卫星发射上去，嗯，但是你知道吗？原来我们不是讲他设法要把卫星表面涂黑，把轨道降低。本来我们对轨道降低不能理解，但后来发现轨道降低速度快。嗯，那你知道？有人说了，哎，天宫学院，你什么什么特别的？因为你一个长的曝光、嗯，你会发现那上面可能经过几条白线条，但是呢？通常天文学家拍摄一个天区、嗯，可能是同一个天区拍二十张，是，然后叠加在一起，你就可以看到很深的星星嘛，对不对？嗯、很深很暗的星。哎，他说你每次二十张里面不是那一条卫星经过同样的位置啊、嗯，你可以剪掉啊，你可以一下你就发现了、嗯、哦，这个卫星在这边画一条线，到了下一个画面，这个卫星就不见了。嗯，那你用下个画面做软体上面补救回来就可以了，对不对？听起来很简单、嗯、，no。因为有一些瞬变天体的现象、嗯，它就只有在那一刻发生在那一刹那。嗯，如果被挡掉了，你后面是补不回来。你刚刚讲的名词叫什么？瞬变、瞬间变化。嗯哼，瞬间变化。无论像我们以前说的，呃，伽马射线暴，或者是小行星从什么地方出现，即使《科学人》杂志上这期你都会看到一个彗星拉的那么多条线上去、嗯。你每次播，因为彗星在天上移动的速度相对还是比较快的。嗯哼。所以你没不是一个固定的天区，然后你这些线呢，不断换位置是可以被你移除，用软体移除的。所以这些问题，尤其是马斯克这个东西啊，不是太严重的。最严重是什么？新的一个公司，嗯，叫 Blue Walker，Blue Walker 蓝色步行者啊哈。Blue Walker 呢，它一个上去一个卫星，它会张开一大面帆，那面帆是8八六十平方公尺。嗯，反射太阳光最好的东西呵
1: 呵呵。那我们看到的，你说抬头看到的十五个里面就有一个，
0: 里面就一定会包括 Blue Walker、oh 這個。哦 ，Yeah， 那 Blue Walker 可能到后期叫做 Blue Bird 青鸟啊，它会比那个我们刚讲六十平方米来的更大。那问题是现在美国的这些通讯联邦的总署都批准了，他们往上去，嗯、所以呢。嗯那你很糟糕的，就是说这些事情不断的会发生。是，那原始的夜空就会被严重的伤害。那看大家到底是希望有一个六 G 的？哎，等下，这个 Blue Walker 跟 Blue Origin 有什么关系？嗯、没有关系，没有关系。对对对 ，Blue Walker 它是原来 Blue Origin， 它发射的是 Project Kuiper，Kuiper、嗯、Kuiper Kuiper，, Kuiper、嗯、对，它是 3,200 多颗的。嗯，那这个 Blue Bird 呢？是 AST Space Mobile， 也是太空行动网络，嗯，是另外一家公司的。它原来它要发射的就叫青鸟 Bluebird， 嗯，但它原型机就是 BlueWalker Three， 所以它 BlueWalker Three 上去以后已经很糟糕了、嗯。但是呢，你刚刚讲到的那个 Blue Origin 亚马逊的这个呢，它要发射的卫星是 3,236 三颗啊、嗯，所以马斯克那个4万二。当然远超过这些，全部加在一块的话，很短时间之内天上会有十几万克十几万颗哈、啊
1: yeah。好的。接下来另一个话题，嗯，全球第一枚三 D 猎鹰的火箭已经成功发
0: 射，但是没有进入轨道，这是,这,是、嗯、这算成功发射？他上去了以后啊，到最后那节火箭并没有真正的正确点燃。嗯、两个礼拜以前我们讲过这个事，对对对对对，对对但是我记得叫做 t e r r n One。呃，对他那个时候人族一号，人族一号，对他那个时候倒没有真正的呃起飞，嗯，但是呢，想的是说能够过一段时间再飞吧，哎，没有想到还真的又又真的起飞了。但这次起飞，我觉得大真兄啊、嗯，这也算是个好事了。为什么？么是因为它能够证明三 D 的轨道裂百分之八十五的三 D 裂印的火箭至少可以升空升到一半，嗯哼。嗯呀、yeah, ，慢慢来，慢慢来，你也不算,算他成功、嗯，算他成功，对对对对对
1: 。另外，日本高中生成功开发了小型的人造卫星，啊、嗯，也也会在今年的十月升空
2: 。
0: 嗯，我觉得这个挺好的。嗯，日本高中生，他就是我们讲一个 U， 嗯，你还记得吗 ？U 十公分乘十公分乘十公分的，我一直在讲，很多国家的高中生都已经开始。做卫星了，嗯，我们为什么不早点开始？因为这个太空生活是无法避免的。哪个国家走在前面，哪个国家它在未来的太空生活引领年轻人太空生活，就会走在前面。所以，我真的很希望，无论我们的太空中心也好，或者我们民间的各个大的对太空有兴趣的企业也好，能够早点开始做这件事情了、啊嗯。但日本人做的，日本高中生做的很简单、嗯，就是我觉得我们台台湾高中生可以做的、啊。你放个相机上去，
2: 嗯，放
0: 在这个十公分的里面，你有个相机，然后有一个对地的发报机，它这个做成是怎么样？就让你用 SpaceX 的火箭，嗯，把一堆小小的卫星，嗯、它叫 Right Sharing， 大家分享，嗯，一路送上去搭便车，送到国际太空站。国际太空站有个小爪子、嗯，你把卫星在里面摆上那个爪子了，那个爪子门外一开，爪子就甩出去，甩到哪里去呢？轨道里面啊。嗯<音>，就跟那个国际太空站大概差不多高度吧，甩出去以后上下高度的变化。但是这个卫星甩出去以后要干嘛？就是拍地球。嗯，哎，如果你是高中生做一个卫星，能够从外太空拍地球，我觉得这已经是不得了的成就了。嗯，对这些学生来讲是一个很好的第一步嘛。那这原来我真的很希望是我我们能够带着我们的高中生来做这件事情的、yeah。嗯，这样这个这叫大智号哎，大立、就是、大志。英文叫 ambitious， 野心号
1: 。Boys be ambitious， 要有对对对对要有野心。Yeah， 稍后片刻，马上回来。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，孙维新谈天单元，科学人杂志的总编辑孙维新先生在我们的现场，维新兄。哎，维珍轨道宣布停止营运。呃，不，这不是这个 Richard Branson。所有的企业是他企业里面的一
0: 部分，是吧？对，当年我们不是讲说维珍，他一开始他的航空公司叫，呃，什么 Virgin Atlantic 嘛，嗯、到后来呢就出了 Virgin Galactic， 维珍银河，那那个时候就搞的是风生水起啊，嗯、要要做太空了嘛，跟一天到晚跟 Amazon 的那个贝佐斯骂来骂去的。是他到后来不是也做的那个白骑士二号吗？一号摔的，用了二号，用双机身的飞机，中间是空的，对，搭了一个小小的飞机，类似像小太空梭那样子，嗯、飞上去了以后呢，这中间那个丢下来以后，发动了火箭引擎射上去嘛，进到了八十五公里的高度、嗯，虽然没有到卡门线，嗯、但你会看得到 Richard Branson 在里面飘来飘去，好高兴、嗯后，好像成为一个太空漫步的，哎，对对对，记充满前景，感觉上是说有希望的啊。嗯、然后他就把这一部分的业务从维珍银河里切出来，新成立一个维珍轨道 （Virgin Orbit）。你看维珍轨道，然后专门就是负责做这些发射器啊，做做往上发射的火箭的、啊、什么东西的。到现在玩不下去了，哦，对，所以他停止营运，对，解雇了百分之八十五的员工。嗯，那剩下员工只是处理这个公司结束的过程吧。嗯，那也就是说，他决定不玩了，不玩这个行业，不玩太空了，不玩太空了。嗯、空了为什么？这是好消息啊哎！哎，我上课演讲要改了，因、嗯、为我上课演讲本来就讲的英国一个 Richard Branson， 然后美国一个 Bezos， 然后底下是一个马斯克，嗯、这三个互相在竞赛太空观光，这他妈害得我这上面那个就拿掉、嗯、拿掉
2: 了
0: 。嗯哼，对、啊。那等一下。也就说不玩就不玩了。对，主要原因是什么？就是这是一个非常严苛的行业。嗯，你每天看马斯克在那个地方好像玩挺高兴的，他本身的压力你大到难以想象。是，我觉得他每天我们讲大家一天到晚生活的很辛苦，可能几百块几千块拿了个六千块，高兴的不得了了。嗯，马斯克他们可能是每天是六亿六十亿这么倒来倒去的
1: 。还有这个 Branson 年纪也很大了，七十多了。对他跟着年轻人也
0: 当然不好玩了。不，很重要的一点，你会发现现在做太空行业的人啊，大准兄这句话，我觉得我们听众朋友都可以听进去，嗯、听进去。嗯，就像我们所有的尖端科技，他要对顾客提供 total solution 啊，一个一条龙的服务了。是，你不能只搞一样，你需要把它的上游跟下游全部都拉到一起，你才能够节省成本，你才能够制定标准作业。是，所以但是。这个东西，除非你有巨大的资本，否则你是玩不到那个阶段就会倒的。那么现在马斯克有什么
1: 阶段可以值得我们报道的？你说马斯克吗？啊 ，SpaceX 升级的新
0: 链 V Two Mini，、啊、买的卫星，这又是我们讲的，他不是要发星链卫星吗？发很多个嘛，对。可是呢，他现在巨大的那个 Starship 星舰还有问题。他本来要 Starship 那巨大的火箭呢，不是说要送人去火星什么的，他要拿那个火箭来送大量的第二期的 V2 的第二期的这个星链卫星嘛。嗯，但那个还没有成功之前，他必须要用猎鹰九号。猎鹰九号 size 不够大，嗯，他新的第二期的卫星装不进去。哦，所以就把第二期的卫星改成 V2 Mini 小的<笑>，就把第二期的卫星呢。重新改编了以后，变成一个较小的，可以装在大量。你就像一堆公式包叠在那个。这个、很像说
1: 你订了 Uber Eat 或者是 Food Panda， 他、嗯嗯、说不行，我们要送很多，嗯、你那个便当啊放小一点。嗯、<笑>你本来要要吃排骨饭了，你现在只能吃小排骨。嗯
0: 嗯对是,是，你看他就这样一排。嗯，大家可以看得到，如果大家有机会找到图片的话，哈，嗯、这 V Two Mini 呢是排成一排，就是火箭上去以后就一个一个丢出去，嗯，我觉得他根本就是非常粗暴的在找搞周边的这个星链卫星嘛，嗯，他的态度可能是我上去三百个，
2: 嗯
0: ，即使你有三十个坏我也无所谓，一般企业家怎么可能忍受百分之十的折损率，嗯，他无所谓啊，他说这一批首批上去了，根本就没有完全达到标准，嗯。嗯所以开始往下掉，为什么？因为有一家澳洲的公司啊，拍到了其中一个 V Two Mini 的轨道、啊哦、并没有真正飞到它该去的位置哦。哎，这个很像
1: CCTV 啊，<笑>拍到了那个 f o o d Panda 的<笑>呃，运送员吃
0: 偷吃便当啊、呃，有这种事啊？<笑>大春兄，可是我跟你讲、啊，我觉得这个新闻啊，嗯，哎，你这个我们讲澳洲的这个卫星公司，嗯。它更值得我们注意了，为什么？这个叫 H E O， 嗯 ，Robotics，Robotics，H 是 High Earth Orbit， 嗯哼，高地球轨道的 Robotics， 嗯
2: ，它是在是
0: 地球，对对对对对、嗯。那这个公司很搞笑的是，嗯，它竟然可以拍到轨道里每一个卫星的健康状况。哦，呀、yeah, ，它就直接拍给你看、哎，那这是一门生意、啊。而且是很有意思的生意，嗯、你有太多想象空间了是，你们都在发射卫星，你搞军事，他搞通讯，他、嗯、搞气象，我来搞你们的卫星。<笑>那不是搞，而是我监控你们的卫星
1: 。嗯
0: ，你如果要付钱给我说，你现在发射上这一批 V 2 Mini 健康状况如何？对、哦，其中有
1: 三颗卫星得了长新冠
0: 。对,<笑>对啊，它的轨道你知道它多厉害吗？嗯，原本刚上去的 V 2 Mini 高度是离地380公里。那应该调到四百二十公里，他自己本身逐渐要要想办法升上四百二十公里、嗯，搞了半天，他不但没有到四百二，他掉到三百六十五
1: 。你、嗯、这个本来是秘密的吗，呃，本来不应该被谁知道
0: 的，不应该被。哎、呃，其实这个这个公司如果接受委托的话，嗯，他应该把这个业务机密直接告诉马斯克，说你 V2 Mini 出问题了。嗯嗯，他现在显然他公开了。哎、呃，我。我没有拿你的计划，对我只是拍张照片说你这个不行、啊。他这个是有一点威胁性的，就是马斯克
1: 接下来知道该怎么伺候我、啊。<笑>马斯克就跟川普一样，要付给他封口费的是吧？是不是？嗯，嗯、呃，好，这个是这个、反正他们卫星业界的问题。对对对。啊，但我怎么老想到 Food Panda 呢？奇怪、啊，<笑>你饿了是吧？哎，因为我讲你讲我饿了，我就告诉你跟跟饿了有关的新闻。嗯。一天看到十六次日
0: 出日落的穆斯林太空人，他斋戒月怎么办？嗯，对，全球好像有十六亿人，将近二十亿人的穆斯林。哎，那现在有一个阿联酋，阿拉伯联合大公国，阿联酋的太空人呢？嗯，在国际太空站上，是，那斋戒月开始了。嗯，今年的斋戒月开始是三月二十二二三，是，一直要到四月二十一。嗯哼，所以这一个月里面。大尊兄，你知道吗？斋戒月是天，只要太阳一出来了，不能吃也不能喝，嗯连水都不能喝。是，那一直要到太阳下山，你白天还是可以去逛菜场啊、嗯。你买了以后不能吃的，不能,不能动的，不能动的，嗯、要回来以后等到天黑了以后，那买了不更辛苦？你看这些食物，重点是说哈，穆斯林他们是很守规范的，那是，因为它是个非常严格的一个一个教义嘛。嗯，那他需要看到太阳出来才能吃。问题是你阿联酋太空人在国际太空站上一天会看到十六次日出跟十六次日落，是，那要怎么办
1: ？这个太,太难
0: 了
1: 呀、啊！哎，不过好像以前也有过这样的情形。呃，他的确有一个规范是不受。这个太空上的这种，这个叫做天象的控制，是吧
0: ？呃 ，Yeah， 其实是这样子。我想，这个这因为不只是穆斯林，我相信每个教都有他的教义在嘛。嗯，那人要发展到太空去以后，你就要知道新的环境，我们要怎么样面对原来的宗教信仰啊？是，那就拿穆穆斯林这个为例呢。那这个阿联酋的太空人他说，六个月的任务在太空站上面。嗯，那他应该算作这个斋戒月的例外人士，嗯，因为你在回教里面的规范，你这个白天斋戒月的白天，除了到清真寺去自我省察，还有读可兰经，克制自己的欲望之外、嗯，其他事情是不能做的。嗯，可是呢，除了病人或者怀孕的妇女，或者外出的旅行者啊、哦，外等一下，外出外出旅行者。嗯，所以他其实这个太空人是符合外出旅行的定义的，符合这个款项啊。对对对，但是重点是说每一年呢，他这个斋戒月都会往前移，嗯，往前移大概十一天左右，嗯，因为回教是阴历，是阳历的，我们一个回归年的阳历日三百六十五天嘛，嗯哼，那阴历阴历日以月亮为主是三百五十四天，啊、嗯、哈，所以会差上十一天，十一天，所以。去年是四月二号开始，那它怎么样再润回来呢？它有这种，它就是每年往前调，因为它就是跟着阴历年来、啊、来移动的嘛。啊哈，就是月亮跟着月亮来移动的，是所以呢，今年是三月二十三，去年是四月二号，所以今年往前有移了十一天。所以，所以中国的阴历也吻合这个吗？中国其实没有阴历，中国是阴阳合历。啊，阴阳合历，对中国叫阴阳合历，因为你看中国的二十四节气其实都是跟着阳历。我们还是有阴历的，还是有阴历，嗯、但是我们过去的一些习俗、风俗习惯是跟着阴历走的。对，你说中秋节、说端午节、嗯、春节，那是跟着阴历走的。但实际上，你的节气真的，因为后来中国人发现，你的节气才是阳历年，才是对应成你太阳对地球的影响。嗯、对对，也是从农业的实际来就发现、嗯，你要把阳历带进来，可是又不舍得放弃阴历，嗯，所以就到后来中国的历法就变得阴阳合历了、嗯。是，接下来这个话题，发现月球含
1: 水玻璃珠，这玻璃是个比喻词吧
0: ？对、嗯，是、嗯、真的玻璃，嗯、真的？那哪那,那真的玻璃？哎，大志兄，我们以前谁烧的玻璃送上去的？巨大撞击产生的玻璃，你记不记得我以前说过一个拿玻璃陨石骗人的？网络上最普遍的东西、嗯、是，今天我们的听众朋友听完节目以后，你只要上网络去打玻璃陨石，我的天哪，那上面卖的是五彩斑斓的陨石，它号称是陨石，就鬼扯、啊嗯，根本就不是陨石，它是什么？它是陨石撞击地面的瞬间产生的高热、高压、高热把周遭的细酸盐全部化了以后，重新凝结的就变成玻璃质的东西。嗯哼，你看，酸盐原来还是有有晶体的嘛，嗯、玻璃质就是没有晶型的。是，但经过高热以后呢，旁边出现了很多玻璃物质，那些玻璃东西呢，有些是黄色，有些是绿色，有些是黑色。中国人讲雷公墨。嗯哼，那那些东西本身跟撞击有关系，但它不是陨石。是，可是网络上却把它叫做玻璃陨石。那先不讲、那個、
1: 那个，那個、那,那月球上
0: 含水玻璃珠。也的确就是玻璃是真的，对，就是月球上面撞击天天大小撞击所产生的玻璃珠呢，里面是有氧的，嗯哼，那太阳太阳风带来氢，氢打到里面去就出来水，所以玻璃珠里面水是这样来的
1: ，而且它它均匀的成为一个隐性的水库，哎，对对对，大水库，大水库，嗯哼。
0: 呃，大大大概含量有多少呢？啊、呃，您看这这个是不得了的含量了。就是说，我们这个月球上面最早最早，我们讲那个含量啊，是经过了太空船印度的月船一号、嗯、飞过了南北极的陨石坑，看得到水冰。那现在玻璃珠呢，可能是在 3,300 亿吨的水，嗯，是在地月球表面之下12米的位置里面。这些大量的玻璃珠里面含的水的量有这么大，所以都有到处都有。但是很重要的这一点呢，我觉得也是最大的贡献是来自嫦娥五号探测车，您记得吗？从月球带回来的地球上的月壤的样本里面找到了二十亿年前年轻的算年轻的月球土壤里面玻璃珠里面的水，这个贡献不得了。
3: 盖了这片天空，熙来攘往的人群中，这场景转动了你和我不期而遇的时钟，仿佛听见你呼吸的节奏，有种莫名想拥抱的冲动，感受肩并肩的温柔。一起等今夜的星空，这幸福不停发酵，就在时间静止的时空。此刻雨过后晴朗的天空，挂过一道映着你笑容的彩虹。想对你说，你就是我的星空。闪烁灿烂的笑容，给我温暖，让我度过寒冬。你给的感动，同时点亮整个宇宙放松，放纵一副完美幸福轮廓。想对你说，你就是我的星空，不分黑夜或白昼。我熬过每一次的失落，美丽的故事让我与你一起守候永久，将它烙印在我心中，幸福的逗留。的星空，这幸福不停发酵，就在时间静止的时空。此刻雨过后晴朗的天空，划过一道映着你笑容的彩虹。想对你说，你就是我的星空，闪烁灿烂的笑容。寒冬，你给的感动，同时点亮整个宇宙，放松，一幅完美幸福轮廓。想对你说，你就是我的星空，不分黑夜或白昼，陪我熬过每一次的失落。